0: Die meisten Menschen sind nicht blöd, faul, dumm, alles, was uns hm. ganz schnell in den Kopf kommt, automatisch, wenn sie sich kulturfremd für uns verhalten, sondern die verhalten sich einfach nach anderen kulturellen Spielregeln.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks Wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Wenn es um das Thema Neueinstellung geht, liebe Anna, sag unseren Zuhörern, wie mache ich mich sichtbar für ein breiteres Publikum?
0: Geht es da nicht vielleicht auch inzwischen so mund zu mund <lacht> propaganda Also ich glaube tatsächlich, viele Menschen können jetzt wählen und was ich sehe, ne, lese ich überall, sehe ich auch überall, je jünger und besser qualifiziert, desto fordern da auch inzwischen. Und dazu gehört ganz klar inzwischen halt, dass bestimmte Themen wirklich nicht nur auf Agenda stehen, sondern auch gelebt werden. Und ich glaube, es ist immer noch nicht so ganz angekommen. Also ich muss wieder zurück zu diesem Diversity-Thema. Ne? Haben wir es auf Agenda oder wollen wir es wirklich machen? Und das bedeutet eben, dass sich die Führungskräfte auch die Führungsspitze und der Nation selbst, aber jeder Team, der wirklich bereit ist, an die Nasenspitze zu fassen oder auf den Bauchnabel zu gucken und zu gucken, wie mache ich es und wie kann ich es so machen, dass es wirklich auch für alle gut passt. Und dann, das ist ja auch sehr gut belegt, dass tatsächlich Menschen, wir haben ja unglaubliche Wechseldaten, ne? also es ist ja unglaublich, wie schnell Menschen, wo man ihre Position wechseln, weltweit alle zwei Jahre im Durchschnitt, das ist schon erschreckend, dass die Menschen so kurz auf einer Position bleiben, bei allem, was es an Investitionen auch für die Firmen kostet. Aber Menschen verlassen letztendlich tatsächlich ihre Führungskräfte, nicht so sehr die Organisation, sondern es geht wirklich um dieses Beziehungs, diesen, diesen Aufbau einer guten Beziehung und das wachsen dürfen und das gesehen werden.
1: Also Bedarf ist Aufklärung. Ich habe zum Beispiel ein Unternehmen, da ist jetzt eine Spanierin, die spricht fünf Sprachen, die ist in einem, mit, einer, mit einem Deutschen in einer Beziehung. Das ist für mich, wenn ich natürlich dort bei meinen äh, Coachings dort ankomme, ist natürlich immer. Ich weiß immer gar nicht, mit welcher Sprache ich mit dir sprechen soll. Und ich habe so viel, wie du auch wirklich echt sagst, so viele Anknüpfungspunkte, ja, so mhm. viele Themen auch und so. Aber das restliche Team beobachte ich schon, dass die manchmal ohnmächtig sind. Die sind im Vakuum. Was machst du persönlich? Was? Äh, sagst du, ist notwendig an Aufklärung, wie kann man da auch
0: Hilfestellung leisten? Also ich kann ein Buch nennen zum Beispiel, ich lese gerade sehr gerne Inclusive Intelligence“ von Furka Karayel, die schreibt genau über dieses Thema, Award-Winning-Book auch, ich habe sie letztens noch getroffen, großartige Frau. Gibst, ähm, du, gibst du uns, das packen wir hier in die genau, Show -Notes. Kann, Genau, können wir gerne die Show Notes tun. Ich fürchte, das ist jetzt ja wieder, das ist ja das Problem, dass im Moment immer alles so komplex wird. Ne? Ich fürchte, es fängt tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung an und die fängt damit an, erstmal zu erkennen, wie bin ich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, ne? wofür will ich einstehen, was will ich an mir verändern und aber vor allen Dingen tatsächlich auch, wie gehe ich mit anderen Menschen um und was kann ich da verändern. Und dann geht es tatsächlich am Ende immer wieder um diesen Beziehungsaufbau und da kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was ist da der Trick, weil da geht es ja auch ums Gegenüber, was brauchen die, wie sind die, was wollen die, was wünschen die sich. Ich glaube, was wir sagen können, vor allen Dingen auch aus den Generationskonflikten, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das, das, was da jetzt kommt, ist einfach ein deutlich größerer Einbezug und eine Führung oder ein Miteinander auf Augenhöhe. Und das ist aber was relativ Neues für uns. Und da dann auch wirklich das Gegenüber einfach zu fragen, was braucht ihr, was wollt ihr hier, wann kommt ihr zu uns, wie können wir euch halten? Ne? Muss ja nicht in den Worten sein, aber eine gewisse Gleichberechtigung. Und da haben wir noch ein bisschen was zu lernen, fürchte ich.
1: Und auch der Austausch, vielleicht auch uns als Botschafter in dem Sinne zu mehr ja, anzubieten, wo man sagt, okay, Gerade dieses Deutschsein, muss ich aus Erfahrung sagen, sowohl in Italien als auch in Amerika, hat sich verfestigt. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich habe das vorher logischerweise, wenn du nur unter Deutschen bist, ja, du bist ja so einer von vielen. Aber wenn du dann im Ausland lebst, äh, zwischen Franzosen, Amerikanern, äh, Südafrikanern und, und ja, auf einmal bist du bei der Weltmeisterschaft im Fußball, du bist die Deutsche, ja, die mhm. gerade verliert im Elber gegen, äh, ja im Zweifelsfall Italien, es wird ja jetzt yeah. erstmal demnächst nicht passieren, aber ich sag mal so, dieser Austausch auch diese Erfahrung zu machen, dass man das nicht unbedingt aufgeben braucht. Mhm. Gerade hier auch jetzt die Erfahrung in Spanien zu leben. Ich muss nicht so tun, als ob ich Spanierin bin. Erwartet ja auch gar keiner.
0: Nee. Es ist ja eine große Diskussion immer wieder, dass die, die Führungskarte, mit denen ich arbeite, sagt, ja, wieso ich gehe jetzt nach Spanien, wieso soll ich jetzt wie Spanier sein? Darum geht es ja überhaupt nicht. Oder, stimmt nicht, darum sollte es nicht gehen, ne? Dass mich für einen, um einen Tipp gebeten, ich finde ja ein bisschen eine ordentliche Prise, Selbsthumor, mhm. sich selbst nicht so ernst zu nehmen, ist da ganz hilfreich. Und es hilft natürlich nicht immer, aber es hilft oft einfach mal, den anderen zu erklären, was in mir vorgeht. Mit diesem Wissen mhm. darum, dass sie vielleicht ganz anders denken. Die meisten Menschen sind nicht blöd, faul, dumm, alles, was uns mhm. ganz schnell in den Kopf kommt, automatisch, wenn sie sich kulturfremd für uns verhalten. Sondern die verhalten sich einfach nach anderen kulturellen Spielregeln. Und das heißt, wenn ich als Führungskraft oder als Coach oder als was auch immer reingehe und sage, mir ist Folgendes wichtig aus folgenden Gründen. Oder auch, wissen Sie, ich bin ziemlich strukturiert. Ich bin auch sehr direkt, ich bin Deutsche. Ne? Wir sind halt so. Das ist oft schon sehr hilfreich. Also auch wirklich, ne? da kann man sich selbst auch mal ein bisschen mit diesen Stereotypen auf den Arm nehmen und ein bisschen mit mitspielen. Mhm. Das ist oft ein guter Trick. Funktioniert nicht immer, aber funktioniert oft. Und tatsächlich nicht davon ausgehen, dass andere die gleichen Verständnisse von Zeit, Beziehung, Freundschaft, allem Möglichen haben, wie wir selbst. Das ist eigentlich relativ unreflektiert, aber so sind wir mhm. nun mal. Mhm. So sind wir nun mal. Und noch ein Tipp, Mhm. Unser Gehirn mag ja kein, also so, so unlogisches Verhalten das mag unser Gehirn nicht. Das heißt, ein ganz einfacher Trick ist einfach anzufangen, es zu machen. Also in dem Moment, in dem ich mich offener gebe, in dem ich aktiv zum Beispiel immer wieder mit Menschen ins Gespräch komme, und zwar meaningful, deep meaningful conversations, also wirklich mhm. einsteigen in ein Thema, fragen, aber nicht, mit, nicht ausfragen, so polizeimäßig, sondern Interesse, wie ne, ist mhm. es wichtig für dich? In dem Moment, in dem ich mich immer weiter so verhalte, werde ich auch immer deutlicher. Also wenn mein Gehirn einfach denkt, aha, guck mal, ich bin, ich bin ein empathischer Mensch. Mhm. Und am Ende glaube ich es nicht, sondern wert es dann auch tatsächlich. Also das können wir psychologisch nachweisen. Das heißt, ein ganz einfacher Trick ist einfach zu sagen, okay, in unserem Team schaffen wir Räume der Begegnung und des Austausches darüber, wie wir miteinander arbeiten wollen. Aber ernst gemeinte Räume des Austausches, des Dialogs. Ne? Mhm. Wie, wo können wir die schaffen? Wie können wir also eine Kultur entwickeln, in der wir neue Fragen stellen dürfen, die noch gar nicht gefragt worden sind? Vielleicht, weil genau das brauchen wir ja auch, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ne? Wie wollen wir miteinander Absolut. arbeiten?
1: Absolut. Da hast du einen guten Punkt getroffen. Und ja, der der Präsigkeit eben entgegenwirkt, ja, in unserem eigenen Saft. Und das braucht auch Europa für meine Begriffe. Mhm. Noch mehr zusammen die Stärken viel mehr nutzen, als äh, nur zu schauen, was sind die negativen Seiten der Italiener, der Portugiesen, der Franzosen
0: etc., der Polen, mhm. der. Ja, also absolut. Und so, mhm. du, weißt du, du hast für nochmal angesprochen, dieses sich besonders deutsch fühlen im Ausland, das geht natürlich mhm. allen so. Ich habe dazu auch ein bisschen was in meinem Buch geschrieben. Und das eine ist natürlich, mhm. dass du einfach polarisierst. Also in dem Moment, in dem du ein kleines bisschen strukturierter bist als andere, ist es halt auch dass anfänglich kleine Unterschiede, sich durch diese Polarisierung, dass eben verschiedene Rollen übernommen werden, auch wirklich am Ende zum Teil zu so Teufelskreisen entwickeln, auch noch große Konflikte mitbringen, aber immer stärker polarisieren. Das zweite ist, dass es Unterschiede gibt. Und das dritte ist aber auch, dass durch diesen... Fremdblick, man eben auch in bestimmte Ecken gedrängt wird. Und von Deutschen wird es halt auch erwartet, ne? organisierte zu sein, wird auch erwartet, mhm. bestimmte Rollen zu übernehmen. Es ist also auch dann komplexes Zusammenspiel von äh, zwischenmenschlichen Dynamiken, von wie bin ich eigentlich, von Identität und Selbstbild, aber eben auch von Fremdbild, also vom Bild der anderen auf uns.
1: Ja, eine Geschichte wollte ich noch mit dir teilen und zwar die Erfahrung, im Gegensatz zu dem stereotypischen Kommentar, die Spanier sind offener, habe ich die Erfahrung gemacht, gerade in den ersten Jahren, ich habe oft Einladungen ausgesprochen. Ich habe die Spanier zu mir nach Hause eingeladen und mache das auch heute noch, ich mache gern Abendessen, Barbecues und Weihnachten, große Christmas-Dinners und so ist wirklich meine Leidenschaft, da gehe ich auf. Da kann ich auch zwei Tage in die Küche gehen und äh, ja mich vollkommen entfalten. Da brauche ich auch keine Kommis und niemand. Nur dann kam der Punkt, dann habe ich mir gesagt, warum machen das die Spanier nicht? Hm. Die Spanier, die gehen ja mit mir ins Restaurant und mal mit mir ein Abo trinken. Aber das machen die nicht. Sie mögen mich nicht oder hm. sie sind nicht offen. Ja. Hast du diese ähnliche Erfahrung gemacht?
0: Ja, ist definitiv so. Auch das, das, da habe ich jetzt, das ist tatsächlich, so. das in vielen Mittelmeerländern ja. so, dass das Leben ja der Straße stattfindet auch weitestgehend. Hat unter anderem tatsächlich auch viel damit zu tun, dass die Wohnungen hier so klein sind. Also muss man denken, dass traditionell gerade hm. jüngere Menschen bis 35 oder sowas mit ihren Eltern leben. <lacht> Ne, also sehr viele Menschen auf sehr kleinen, in sehr kleinen Räumlichkeiten. Und ich finde, dazu gehört ja auch zum Beispiel, dass die Wohnungen dementsprechend oft gar nicht so schön sind. Also nicht so großzügig, aber vielleicht, dass mhm. man guckt. Also es ist ja Spanien gar nicht so wichtig. so ne? Ich sehe ja so dein, dein Wohnzimmer hinter dir. Das sieht toll aus und das gibt es ja oft. Weder den Platz, aber dann ist es auch gar nicht so schön. Das ist vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Das heißt, man mhm. trifft sich draußen und dieses. Einladung nach Hause hat natürlich auch was mit dem Klima zu tun. Ne? Haben wir halt auch eher da, wo es kühl wird. Hm. Und wir sehen es dann ja auch im, im Straßenbild. Da gibt es eben auch nicht diesen mediterranen Flair, wo die ganzen Straßencafés voll sind und alle sich da treffen. Da bist du nicht alleine. Das geht vielen Experten so. Äh, ich freue mich dann ja, mal bei dir eingeladen zu werden. Übrigens, Ich hoffe, dann sehen wir ah, ja, auch. Ja, soll. ja, ja sehr, gerne, sehr gerne. Das
1: machen wir unbedingt, liebe Anna. Frage nach den Expats. Du gibst ja auch Kurse für Experts, ja. du tunest die sozusagen in ihrer Auswanderungsphase äh, wirklich ein auf die neue Kultur. Was sagst du denen? Was, beziehungsweise was sagst du denen und was haben die für
0: große Bedenken und Ängste. Hm. Ja, ich mache also ich mache viel Relocation Training heißt es dann auch oft und zwar zu bestimmten Kulturen normalerweise also zu Deutschland, zu Spanien. Okay. Und dann auch immer erstmal zu sagen, okay Moment, wir sind hier in Katalonien. Das ist immer für die mhm. für die U.S. Anbieter ein großes Thema. Ich halt, sage ja Moment, <lacht> müssen wir auch nochmal ran an das Thema. Und dann gucke ich tatsächlich beides. Sie sind meistens für eine die hohe Führungsriege natürlich, weil das oft Eins-zu-eins-Settings sind. Das ist natürlich ein bisschen kostspielig mhm. auch für die Firmen. Wobei das immer mehr auch für das Mittelmanagement angeboten wird und auch sollte, weil wir sonst so viele Abbrüche einfach haben. Und mhm. vor allen Dingen auch, wenn es Mitreisende in der Familie gibt. Das ist oft der Abbruchfaktor Nummer eins. Die Entsendeten, denen geht es oft relativ gut oder vielleicht auch nicht, aber die performen. Mhm. Und die PartnerInnen, oft sind es innen, nicht immer, die sitzen alle mhm. im neuen Land zu Hause und haben oft eben keinen neuen Job und haben eben ne, noch gar nichts. Und dann kommen auch noch die Partner nach Hause oder PartnerInnen im Zweifelfall. Und sind die, die haben ja gerade am Anfang so wahnsinnig viel zu tun und das führt oft dazu, dass eben genau die Mitreisenden dann die der Grund sind, einen Auslandaufenthalt abzubrechen, was sehr kostspielig ist für die Organisationen. Das heißt, eigentlich wäre das total sinnvoll, eben um mit einem Kulturschock umzugehen und so ist Aha. es dann auch ganz unterschiedlich. Da führt meine Erklärung jetzt ein bisschen hin, ich frage vorher, ich frage vorher, was gewünscht ist und äh, macht dann sehr individuell zugeschnitten Programme. Oft geht es ein bisschen um die kulturellen Unterschiede, dieses Rauszoomen, was kann ich hier warten, direkte, indirekte Kommunikation, wie werden Konflikte angesprochen und so weiter und so fort. Manchmal habe ich Teilnehmende, die sind einfach schon tief im Kulturschock. Da komme ich dann als Psychologin mhm. und so ein bisschen Notfallhelferin ran. Manchmal habe ich auch fast sowas wie Career-Coaching mit den PartnerInnen dann gemacht, die sich hier so festsetzen wollen oder, oder auch festsetzen das ist nicht das richtige Wort, die sich hier weiter niederlassen, mhm. ja. danke schön, ja, auch das ein Thema der Mehrsprachigkeit nicht immer der ja. richtige Begriff ganz spannend, ganz spannend ja, es ja, ist normalerweise ein sehr persönlich zugeschnittenes Programm und es ist ja oft nur ein Tag, den ich ganz gern splitte, sodass ich zumindest einen halben Tag zur Vorbereitung habe und dann nochmal einen halben Tag, wenn ich schon hier sind, um dann wirklich nochmal ganz direkt Anliegen zu klären, was ist passiert in den letzten zwei, drei Monaten, wenn ich hier schon mal waren. Und dann zu gucken, wo können, wo hat das kulturelle Lernen stattgefunden, wie kann ich nochmal unterstützen mit Konzepten, um das ne, im Kopf auch entsprechend zu verankern.
1: Ich entnehme aus deinen Ausführungen, dass das schon auch ein sehr intensiver Prozess ist, den du und ich wir so mitgenommen haben, einfach aus der Tatsache heraus, dass wir natürlich die Vision hatten, die Leidenschaft, den Willen, das Selbst äh, zu machen. Ich kann das für meine Begriffe im Rückblick gar nicht so als so schwierig, also mich erinnern mhm. daran. Das war einfach gut. Ich war wirklich voller Energie. Ich wollte das. ja, Ich mhm. wollte das selber und ich wollte das selber aufnehmen, einatmen und durchleben. Und da auch durchgehen, aber es ist ein Prozess, auch langfristig, jetzt so nach diesen Jahren zu sagen, wie ist es wirklich, dieses Leben in einer anderen Kultur. ja Also es ist, äh, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Dann komme ich zu einer Frage, die ich wirklich auf deine Antwort neugierig bin, sehr sogar. Was heißt für dich Heimat?
0: Hm. Ach, ich bin beides, ich bin mehr heimisch und ich bin auch ein bisschen heimatlos. <lacht> Spreche ich mhm. und gucke gerade aus dem Fenster meines alten Kinderzimmers hier ja tatsächlich heute. Ich bin mhm. ja im Moment bei meinen Eltern. Ja, das ist, also ich glaube tatsächlich, es gibt was von diesem, wenn, wenn wir gehen, dann nehmen wir ja, also es gibt Menschen, die sagen, wir nehmen die Heimat immer mit uns. Das stimmt, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist auch was, dass die Heimat oft der Ort der Kindheit ist, an den wir sowieso nicht ganz zurück können. Das gibt mhm. schöne, schöne, ein paar schöne Zitate auch zu. Aber ich glaube, was deine Frage ist, ja, ist auch, ne, wo ich mich zu Hause fühle. Ich fühle mich sehr zu Hause in Barcelona, in meiner Wohnung, in meinem Viertel. Wo wohnst du? Im Publissec. Mhm. Also am Fuße des Montjuic. Das ist relativ, von Barcelona mhm. ein altes Dorf außerhalb der Stadtmauern und dementsprechend auch noch so ein bisschen dorfähnliche Strukturen. Wobei es natürlich immer ein Knall hat, in der Innenstadt liegt, aber schon verwinkelte mhm. Gassen, keine großen Straßen und so. Und eben eine relativ gut gestrickte soziale Gemeinschaft noch. Hm. Was mir sehr wichtig ist. Ich fühle mich auch hier, wo ich aufgewachsen bin zu Hause. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht irgendwo anders hinziehen will und lande immer dabei, dass ich gar nicht weiß, wohin. Mhm. Und ich glaube, ich was, glaube. ja, ich noch vielleicht mhm. noch einen letzten Satz. Und ich glaube, was fast allen passiert, die ich kenne, die weggezogen sind. Es könnte dann auch noch mal woanders hingehen. Es ist irgendwie weniger klar. Es ne? ist so, ich weiß, bin schon mal nach Spanien gegangen, es könnte auch woanders hingehen. Aber warum sollte es gleichzeitig? Ja.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass vor ein paar Jahren ich das unheimliche Bedürfnis hatte, wieder zurückzugehen nach Deutschland. Komplett so. Also ich habe mich in Gedanken wiedergefunden, wirklich mein Leben auf Deutschland zu projizieren, was sich relativiert hat, weil ich glaube, dass auch eine Lösung in der Kombination Wunderbar ist. Ja. Mir ist einfach bewusst geworden, dass viele dieses Leben in dem, dass, wir, dass ich das schätzen darf, was ich habe. Ja? Diese, das, das ist für manche das Ziel, wo ich aufbreche. Und das macht gar keinen Sinn. Also die, die Kombination ist, glaube ich, auch darf auch eine Lösung sein. Ja, also, es ist natürlich oder? Un unglaublich
0: privilegiert, auch wie wir auf einer. Also sowieso, mhm. ne? Sowieso sind wir privilegiert und auch weltweit mhm. unglaublich privilegiert. Aber und in anderen Sachen vielleicht auch nicht, aber schon in sehr vielen. Und das ist ja auch nochmal eine wichtige Frage, sich generell mit Privilege auseinander oder Privilegien auseinanderzusetzen. Aber dieses Mehrheimisch sein dürfen ist natürlich toll. Und trotzdem hat es aber eben auch Schwierigkeiten, ne? sowohl für die Kinder, die da eben mit diesen vielen verschiedenen Kulturen aufwachsen dürfen, aber eben auch müssen. Die haben sich ja nicht ausgesucht. Und eben auch mit diesem, dass man immer irgendwas gerade vermisst. <lacht> Ne, und mhm. wir haben du hast ja jetzt auch schon ein paar mehr Stationen, aber gerade die Kinder, mhm. diese typischen Third-Culture-Kids, die vielleicht in ihrer Kindheit schon wirklich alle zwei oder drei Jahre das Land und auf den Kontinent gewechselt haben, ist dieses immer irgendwas vermissen, dieses sich zum Teil wirklich auf Flughäfen zu Hause fühlen, gar nicht mehr das Gefühl haben, zu Hause zu haben. Das ist immer auch schwierig.
1: Also ja, das stimmt. Ich gebe dir da vollkommen recht, das ist dieses Argument, man sitzt immer zwisch zwischen den Stühlen, man hat hm. ganz viel geschenkt bekommen, ganz viel gelernt, durfte ganz viel erfahren, hat ganz viel in sich, aber es ist äh, auch die Kehrseite, dass man sagt, ah, jetzt hätte ich aber gerne den Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, vielleicht nicht gerade heute.
0: <lacht> Oder <lacht> gerade heute, heute, ja. Bei
1: 35 Grad, aber du ja. weißt, was ich meine, ja. Oder das ist aber auch ein Learning, dass man sagt, okay, das kann ich von mir jetzt gerade behaupten, zu sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, aber ich lerne damit immer mehr, um besser umzugehen und zu sagen, ja, ich hole es mir, wenn wenn oder ich wünsche es mir und dann freue ich mich da auch drauf, das zu haben, nicht mehr alles, ja, dass es alles immer zur selben Zeit eben da sein muss, ja, sondern ich kann das auch akzeptieren und Genau, mit meinen Kindern. Die sind ja mit der italienischen, spanischen und deutschen Kultur eben so zusammen. Das hast du ja auch im Prinzip. Mhm. Der ist äh, argentinische. Ja. Ihr seid ja beide auch keine Katalanen, beziehungsweise beide nicht spanisch hier. Wie mhm. ja. lebt ihr? Du hast es vorhin eingangs erst gesagt, du bringst deine Kinder nach Deutschland. Das habe ich übrigens auch gemacht, als sie kleiner waren und... Äh, es funktioniert sehr gut. Der Große spricht wirklich zu mir auch in der täglichen Kommunikation zu mir absolut Deutsch. Das liebt er auch. Das war manchmal auch sehr lustig, weil die dann mhm. sagen, was, was bedeutet das jetzt, wenn ich so Umgangssprache rede? Mhm. Der Jüngere ist ein sehr emotionaler Charakter und wenn es da so ein bisschen dann Spanisch beziehungsweise Italienisch, aber ansonsten auch Deutsch. Wie machst du das? Also du... Hast du seine Kinder in... Ich fluche
0: auf auf Spanisch und Italienisch. nee, so. <lacht> Aber okay. tue ich tatsächlich, da kann man einfach besser fluchen. Ähm, nee, nee, ich weiß, die Frage ging in eine andere Richtung. Also ja, genau, unsere Kinder wachsen in Katalonien auf und gehen auch auf eine staatliche Schule. Das heißt, das, der Unterricht findet dann ja komplett auf Katalanisch statt. Und mhm. äh, meine Tochter ist jetzt in der ersten Klasse, die hat halt zwei Stunden die Woche Englisch und zwei Stunden die Woche äh, Spanisch, Castellano. Als Trendsprache quasi, was jetzt äh, so auf dem Schulhof und auch in der Nachbarschaft wird dann eher Castellano, also das, was wir als Spanisch verstehen, gesprochen. Und mein Mann mit dem Argentinischen Spanisch ist ja auch noch mal ein bisschen anders, ist halt auch nicht ganz gleich. Ja, für uns bedeutet das, dass ich wirklich konsequent mit den Kindern Deutsch spreche und mein Mann versteht es ganz gut, aber das ist auch schwierig, weil wir dann am Abendbrotisch zum Beispiel, dass er manchmal auch nicht alles mitkriegt und die Familiensprache ist dann Spanisch. Und wir Eltern untereinander, wenn wir nicht wollen, dass die Kinder was verstehen, reden wir Englisch, mhm. auch mit der Hoffnung, dass es so als Motivator funktioniert, dass sie jetzt ganz schnell Englisch lernen. Das finde ich ein ganz super Trick. Mhm. Super, der funktioniert, das machen die, Werden
1: die, also, die genau. verstehen das.
0: <lacht> Ich hoffe, ja, mal schauen, sind ja noch sehr klein, vier und sechs jetzt. Vier und sechs. Mehr ja, das
1: geht schneller, als, als du mhm. denkst, liebe Anna. Und die saugen das auf wie Schwämme. Erfahrung zeigt das. Also wir sprechen Italienisch, Spanisch, Englisch, Katalan und Deutsch. Und das alles so, wie es gerade kommt. Mein Mann hat nie Deutsch gelernt. Fand ich am Anfang sehr frustrierend hatte ich auch echt so Probleme damit, fand ich echt uncool und mittlerweile habe ich das akzeptiert, ja. kann es auch verstehen, weil wir nie in Deutschland gelebt haben, es mhm. hat unheimlich schwierig auch, das, so eine Sprache von, ja. von 0 auf 100 äh, zu lernen und habe da meine eigenen Wege jetzt gefunden, deswegen wir, manchmal kriege ich das gar nicht so mit, wie wir uns dann doch am Tisch mhm. verstehen, ich lebe ja nur, wenn jemand anders dazukommt und das erlebt, wie wir miteinander sind, dann, dann wird es erst mir bewusst. Nun ist es auch so, dass wir auch schon so räumlich sehr, auch oft ich mit den Kindern alleine bin und dann auch in Italien teilweise das so passiert, dass es dann wieder so konzentriert ist. Mhm. Ne? Also dass die bei mir sind, beziehungsweise dann auch mal in Italien mhm. und beide Sprachen
0: außerhalb von Spanisch und Katalanisch auch praktizieren können. Aber übrigens auch ein eigentlich ganz schönes Beispiel für Kultur. Ne? Das ist ja eure Familienkultur, die immer diesen ganzen verschiedenen Einflüssen findet ihr dann Wege, wie ihr eben kommuniziert. Die kennen auch die Familienmitglieder. Und wer von außen dazu kommt, dann wird sich wundern, wie da hin und her gesprungen wird. Und für euch ist es ganz normal. Und genauso funktioniert Aha. ja Kultur. Für Insider ist es eben die Norm und ganz normal. Und so macht man das. Und deine Kinder wissen das jetzt, dass es in anderen Familien nicht immer so läuft aber nur, weil sie es erlebt haben. Wenn sie das nicht mhm. erlebt hätten, sondern immer nur, ne, wenn ihr immer nur untereinander geblieben habt, dann würden sie in eine neue Familie kommen, zu Freunden und würden sich wundern und sagen, huch, die reden hier ja nur eine Sprache oder die reden hier ja andere Sprachen oder was auch immer. Und genau das ist eben so, wie dann auch Kultur funktioniert, ne, als Antwort auf die Lebensumstände, wie wir uns da organisieren. Und es zeigt eben auch, was dieses Norm, Normalität dann für uns bedeutet.
1: Absolut. Und je intensiver auch die Beziehung dann zweiten, dritten, vierten Grades sind Freunde, Verwandte und so weiter, spinnt sich das ja fort. Ja. Und dann kann man auch schon diese Adaption erkennen. Ja, das wirst du sicherlich auch äh, wissen aus deinem Bekanntenkreis, ja, dass da auch schon der Umgang mit der spanischen Sprache ganz anders ist bei den Eltern und so weiter. Ja, also das, da entwickelt sich so eine Leichtigkeit, auch mit kulturellen Unterschieden umzugehen. Die ist so natürlich, die finde
0: ich eben lebenswert. Ja, das ist, was die Kinder dann lernen. Ne? Die lernen dann ja wirklich, sich in unter mhm. unterschiedlichen kulturellen Systemen zu bewegen, auch mit großer mhm. Leichtigkeit. Und das nehmen sie mit. Also die, diese Third Culture Kids, das sind klassisch wirklich Kinder von Diplomaten, Militär, Personal oder Politikern gewesen, die eben klassisch diese alle zwei Jahre, alle drei Jahre Moves gemacht haben, auch internationalen Schulen waren. Die gibt's noch, mit denen arbeite ich noch, aber viel mehr Kinder sind eben so Cross-Cultural Kids, nennen wir die zwischen Cross-Cultural mhm. Kids. Also unsere, die mhm. schon Cross mit verschiedenen, ja, die mhm. mit verschiedenen Nationalkulturen aufwachsen, aber die sind relativ stabil. Das wäre jetzt ein Unterschied, wenn ihr nochmal nach Tokio zieht, jetzt für fünf Jahre, ne, mhm. mit deinen Kindern oder ich mit meinen, die ja noch kleiner sind. Und diese Kinder, gerade die Third-Culture-Kids, die sich sehr viel bewegt haben, die werden auch als kulturelle Chameleons beschrieben. Die können sich unglaublich gut an Kulturen anpassen, die sind unglaublich offen, die können halt wirklich Menschen als Menschen sehen und nicht als Kulturvertreter, weil sie das gelernt haben. Die können auch unglaublich gut mit Widersprüchen umgehen, weil die von Anfang an gelernt haben, dass Mama Sachen ganz anders macht als Papa, das lernen Kinder, die hier in Hamburg bei Eltern aufwachsen, die in fünfter Generation Hamburger sind auch, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Ne? Das, die Unterschiede sind oft größer tatsächlich, wenn wir Nationalkultur und noch alle anderen kulturellen Systeme dazu tun. Und es macht sie sehr weltläufig. Es erschwert aber auch die Identitätsfindung. Wer hm. bin ich? Wenn du deine Kinder fragst, wo kommst du her, dann haben sie wahrscheinlich, müssen ein bisschen nachdenken.
1: Ja, also das, das Thema kommt immer wieder auf bei äh, Fußball-Events, ja, also so im kindlichen, im kindlichen Spiel halt, Auch, beziehungsweise ja, wenn Weltmeisterschaften sind, die T-Shirts, die flogen hier nur durch die Gegend, ja, also je nach Torverhältnis wurde dann das deutsche T-Shirt angezogen, beziehungsweise das italienische oder das spanische, ja, so wurde das eher gelebt, beziehungsweise mein großer Sohn ist in Italien geboren, in Mailand. Und wenn du den fragst, was, wer bist du, dann würde er in erster Linie sagen, ich bin Italiener. ja, Und dann Deutsch, ja. Und dann würde, glaube ich, Deutsch kommen. Beide aber fühlen sich total auch äh, verwurzelt hier natürlich. Mhm. Ne?
0: Also es ist Wahrscheinlich haben sie eine kurze und eine lange Version. Dann, dann, dann höre ich immer schon, horche ich immer schon auf. Ne? Wenn es sich so diese Frage entwickelt, denk, wo kommst du eigentlich her? Ist ja auch manchmal mm -hmm. schwierig, aber so, wo kommst du eigentlich her? Und dann sagt jemand, willst du die kurze oder die lange Version hören? Dann ah, denke ja. Ich, oh, jetzt wird es spannend. Okay. Ja, super. Äh, ne? Und das sind so, da sind, da wissen wir inzwischen auch eine ganze Menge. Und klassisch ist tatsächlich, dass diese Identitätsfindung, das ist halt mhm. wie bei äußeren Teams, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, je diverser das mhm. äußere Team ist, desto besser muss die Führung sein und das gilt halt auch für das innere Durcheinander, das innere Team, dass je mehr Diversität wir mitbringen, je mehr kulturelle Regeln wir mitbringen, desto besser muss das irgendwie auch unter einen Hut gebracht werden. Und das ist nicht so ohne, vor allen Dingen, weil zum Beispiel Sprache als Träger wirkt. Also es gibt eine super spannende Studie, finde ich, da haben sie Menschen, die eine Fremdsprache gelernt haben, also nicht mal Kinder, die mit unterschiedlichen Kulturen mhm. aufgewachsen sind, einfach nur Deutsche und Spanier, die jeweils die andere Sprache als Erwachsene gelernt haben. Die haben sie Persönlichkeitstest ausfüllen lassen, denselben Test, den gleichen Text, Test, einmal auf Deutsch, einmal auf Spanisch. Je nachdem, auf welcher Sprache der ausgeführt wurde, haben die Menschen sich unterschiedlich selbst eingeschätzt. Und zwar eher als extrovertiert im Spanischen und eher als Introvertiert im Deutschen zum Beispiel. Und das ist was, wo so Cross-Culture-Kids ganz viel, die sagen sofort, ja, genau. Die werden oft, ihr leben sich selbst als sprunghaft und als weniger greifbar und die werden auch von ihrem Umfeld oft als weniger greifbar in der Persönlichkeit gesehen, weil die eben auch viel mehr Diversität so in sich haben. Und dann ist zum Beispiel Sprache kann dann wirklich auch so kulturelle Regeln nach vorne buxieren. Es gibt eine andere spannende Studie in Japantown und in Francisco, da haben sie Kindern einen Versuch gemacht und den Kindern gesagt, die Buntstift hat eine Mutter für dich ausgesucht. Und wenn sie den Kindern das auf Japanisch gesagt haben, dann fanden die Kinder das total in Ordnung und wenn sie anderen versucht, ne, wenn man genug Kinder hat, dann ist es statistisch valide. Wenn sie das anderen Kindern auf Englisch gesagt haben, dann war ihnen das peinlich, dass die Mutter sie da bevormundet hat. Das heißt, je nachdem auf welcher Sprache sie angesprochen wurden, mhm. sind offensichtlich unterschiedliche kulturelle Werte angesprochen worden und diese Kinder haben also durch die Sprache auch ein unterschiedliches inneres Team oder ein Team nach vorne ich mhm. gestellt. Habe, cool oder nee, wie oh Gott wie peinlich. Das ist natürlich super spannend, das ist ein ganz großer innerer Reichtum. Ja, und es ist auch schwierig und es kann dazu führen, dass Cross-Culture-Kids und Third-Culture-Kids Probleme haben, Stabilität in ihr Leben zu bringen, also an einem Ort zu bleiben, eine feste Partnerschaft zu haben, Freundschaften zu pflegen und manchmal eben auch dann zu sowas wie Depression führen. Nicht immer, aber das wäre gut darum zu wissen. Und es ist auch gut darum zu wissen, wenn wir mit unseren Kindern ins Ausland ziehen. Hm. Absolut. Und auch die Verantwortung,
1: die ja, als Eltern da einfach da ist, zu sagen, ich biete Stabilität, ich bin auch, biete dir Struktur, ich, ich bin da, ja ich bin da. Das ist auch aus eigener Erfahrung für mich schon ein wichtiger Punkt gewesen, wo ich sage, gerade in meinem Anflug an Deutschland, Liebe und, und, mhm. und Zurückkehrer Gedanken, wo ich gesagt habe, naja, du hast schon eine Verantwortung, du kannst jetzt hier nicht einfach weggehen auch. Ja. Wie soll das äh, verknüpft werden, die Kulturen. Ja, Italien, Spanien, äh, Deutschland auch. Äh, ja, man, und das ist schon wichtig und ich mhm. finde das gut, dass du das noch mal so sagst, genauso wie auch die Pflege der Sprache in den Familien viele verdrängen das und äh, scheuen sich da auch konsequent äh, andere Sprachen eben zu sprechen zum Beispiel.
0: Na, ja, da gab es auch einen Paradigmawechsel. Ne? Es galt lange, dass Kinder möglichst eine Sprache nur sprechen sollen. Inzwischen wissen wir sehr gut, dass es für Kinder, ich meine, wir <lacht> denken ja immer, wir hätten jetzt gerade die Weisheit gefunden. In diesem Moment mm. wissen wir es am besten. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass Kinder vor allen Dingen die Ursprungssprache der Eltern erlernen müssen. Weil wenn du jetzt nur mit deinen Kindern nur Italienisch redest, dann ist eben auch dein Italienisch nicht so... Nicht so reich wie das Deutsch, was ja eben auch deine, deine Ursprungssprache ist. Und das ist ein großes Thema, was wir zum Beispiel mit den türkischen Migranten oder mit den typischen Gastarbeitern in den 50ern, 60ern, 70ern hatten, wo dann die Eltern mit den Kindern Deutsch geredet haben, im besten Wissen und Gewissen. Und es dann und eben gerade nicht türkisch oder auch mit meiner Mutter, meine Großmutter hat nicht mit ihr Plattdeutsch geredet, damit sie eben, ne? Aber hm. das wäre hilfreich gewesen um eben dann auch andere Dinge denken zu können. Also wenn wir nicht eine, mindestens eine Sprache richtig gut lernen und die lernen wir halt von Muttersprachlern, das ist ein bisschen ein schwieriges Wort, oder Erstsprachlern, dann können wir zum Beispiel auch viele mathematische Prozesse nicht richtig denken. Also wir müssen ein relativ gutes Sprachverständnis haben von mindestens einer Sprache richtig gut und das ist dann eben diese berühmte Erstsprache. Und ich finde, das andere ist, was du gesagt hast, ich finde, wir müssen uns klar machen, dass Kinder nie den Entschluss fällen, ins Ausland zu gehen. Das sind immer wir, das sind immer die Erwachsenen. Und das hat natürlich dann auch eine große Verantwortung. Es bedeutet überhaupt nicht, dass es nicht geht und es bedeutet auch überhaupt nicht, dass es nicht gut für die Kinder ist. Es bedeutet nur, dass die gerade am Anfang auch Platz brauchen für ihren Trauerprozess. Für Kinder ist ein Umzug. Auch ins Nachbardorf, aber je weiter weg, desto schwieriger, ist ein Verlust von sehr, sehr, sehr viel und das bringt einen ganz normalen natürlichen Trauerprozess mit sich und wenn der nicht akzeptiert und erlaubt ist, gerade weil die Kinder auch schnell denken, das könnten sie ihren Eltern jetzt nicht zumuten, dann wird diese Trauer eingekapselt und dann wird es schwierig. Wenn die ausgedrückt werden darf, wenn die Eltern auch selbst darüber sprechen können, ne, dass sie eben auch traurig sind, was sie verloren haben, dass wir auch zurückgehen können, die Großeltern dann sehen, wenn es da irgendwie nicht auch Unterstützung gibt und Erlaubnis vor allen Dingen dafür, dann wird es schwierig. Und ich kann aber so einen Trauerprozess gut begleiten. Dann ist es eben kann der auch gut konstruktiv bewältigt werden. Das
1: waren jetzt so viele Informationen, liebe Anna. Wow. Und ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, wir könnten noch eine Stunde weiterreden. Und das bedeutet für mich, ich muss dich unbedingt einladen zu mir auf meine Terrasse.
0: <lacht> Und, Plan, ja.
1: Genau. Und wir führen das Thema fort. Bevor wir jetzt noch genau sagen, wo die Teilnehmer, die Zuhörer dich erreichen können, das werden wir nochmal auch zusätzlich in den Shownutz packen, Möchte ich dir natürlich unsere CX-Tuning-Fragen nicht... Äh, siehst du, so ist das dann, wenn man so Ja, genau. Sprache, da, kommt, da kommt ein anderes Wort, schießt dir dann so rein ja. und dann bist du nicht mehr Herr deiner eigenen Sprache.
0: Ja. Kann also. man auch neuropsychologisch nachweisen? Du musst es richtig ja? Aus ja, ja, die werden alle ja. drei Sprachareale werden gleichzeitig aktiviert und du musst es richtig aktiv ausbauen. Ist anstrengend, ist toll, aber diese Mehrsprachigkeit ist auch anstrengend. Es sind ja fünf. Ja, ja. ja. Und, äh,
1: es ist, es ist, es ist echt ja echt crazy manchmal. Und, ja. äh, aber ich arbeite an meinem Deutsch. Ich ver bitte liebe, verzeiht mir diese, diese Holpersteine. Also, es geht darum, Du entscheidest dich für eine Kategorie und so lernen wir dich, liebe Anna, ein bisschen näher
0: kennen. Die kennen mich doch jetzt schon total gut. Nee, nee, ich schieß total. mal, Total gut. Also, und bauen Re Beziehungen auf. <lacht> genau, von Deutschland zu Deutschland. Strand oder Berge? Die Pyrenäen? Ach, darf man beides sagen? Ich bin meistens am Strand zu finden, Nicht aber ich so. liebe die Berge. Ich, ich bin meistens am Strand zu finden und ich liebe die Berge. Perfekt.
1: Paella oder Krabbenbrot? Paella. Ja. Gaspacho mm -hmm. oder Nudelsuppe? Gaspacho. Gaspacho, du bist Spanisch schon. Ja. Nordseewind oder Mittelmeerföhn.
0: Oh, Föhn. Oh. Hm. Nee, aber schon Mittelmeerföhn tatsächlich. ja. Echt jetzt, ja? Also. Ja, Nord kommt, haben wir richtig steife Brise. Ja. Also ja. eine steife Brise im Norden, ne? da kriegt man wirklich Kopfschmerzen von. Muss ich ja. überlegen. Mhm. Ist das
1: nicht auch manchmal so ein bisschen erfrischend und wenn die, ja, die, die, die Haut
0: so, die, die, die mhm. so
1: getuned ist? Ich mag das sehr. Ich war ich auch, ja.
0: lange auf Sylt, oben und oft in Hamburg. Also, ich mag es. Du, ich mag es auch. Auch eine ganze Zeit. Ich kann mhm. mit Wind ganz gut. Die Spanier ja gar nicht. Mein Freund schwört darauf, also Argentinier schwört darauf, dass man von Wind verrückt werden könnte. Stein und oh, Bein, das ist ja ganz sicher. Wer, <lacht> immer, nur, wer immer nur mit Wind libt, wird verrückt.
1: Dann sind ja in Hamburg und äh, nördlich äh, die verrückten
0: äh,
1: Angmas. Tauchen oder Bergsteigen?
0: Ja. ja. Ich habe einen Tauchschein, ich tauche sehr gerne. Ich schaffe, deshalb das braucht man so viel Equipment zu. Tauchen in Einzelfällen, Bergsteigen ist mehr so meine Norm. Ich kann mich nicht gut entscheiden, du merkst es schon. Ne? Ich bin nicht so entscheidungsfreudig. Hm. Katastrophe. Fahrrad Bergste oder Bus? Uh, Fahrrad.
1: Fahrrad. Also, sowas von. Poblesek, du bist
0: da, da. Wir sind vor 20 Jahren in, nach Spanien gekommen und ich war ungefähr die einzige, die der Fahrradfuhr damals. Wir haben immer so ein Lied hinterher gesungen gekriegt. Verano Azul. Wir haben uns alle für total durchgeknallt gehalten. Auf meinem alten Hollandrad. Inzwischen gibt es ganz viele. Mhm. Aber ich bin eine begeisterte Fahrradfahrerin. Ja. Ah.
1: Costa Brava Boutique Hotel oder Camper on the Road. Wie verbringst du deine Ferien, liebe Anna?
0: ich verbringe sie im Camper on the Road und ich hätte echt gern mal Costa Bar Boutique Hotel ohne Kinder mit meinem Partner. Okay. Dann, das letzte
1: Stück, das kannst du mir mal dann vorspielen, ja. im Podcast, mal so ganz nebenbei im Auto, machst du einfach den Podcast an, beziehungsweise zu Hause und äh, er wird die Sequenz hören. Genau. Kindel oder Buch? Also ein physikalisches Buch. Ja,
0: prinzipiell Buch. Und da ich aber, dass ich so viel unterwegs bin, habe ich jetzt zum Beispiel auch für die Recherche sehr, sehr viel auf dem Kinder gelesen. Und das ist natürlich unglaublich praktisch, wenn man nicht 200 Bücher mitschleppen kann. Aber eigentlich mag ich so ein richtiges Buch in der Hand hier vor mich blättern. Das ist schon was, was ich sehr schätze. Und das können auch alle Interessierten
1: bestellen. Entweder Kindle, das E-Book oder das äh, handfeste Buch. Zeig es nochmal in die Kamera. Ich
0: glaube, es geht nicht. So eine transkulturelle Herausforderung meistern Eine von Professor Schulz von Thun und bei Robo erschienen. Ja, Dieses sehr Jahr.
1: gut. Also das äh, gibt es natürlich auf allen Online-Portalen, Amazon etc. Und äh, wir werden auch nochmal den Link von deiner Webseite hier reinpacken. Dass man das auch direkt bestellen kann. Ja. Ich bedanke mich, liebe Anna.
0: War ich mir auch. Ein Vergnügen. Ich freue mich Und auf den Aperole auf deiner Terrasse dann irgendwann. Auf meiner
1: Terrasse oder bei dir ums Eck im genau. Hotel
0: Pummel.
1: Genau. Bei dir im ja, Hotel.
0: direkt <lacht> um der Ecke. <Birken. Ja>,
1: ja. <lacht> genau, siehst du? Ich kenne mich ein bisschen aus in deiner Gegend. Vielen Dank. Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.